0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית מבית אולין. אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. בימים האחרונים חברת דירוג האשראי מודי'ס, הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A1. אך הורידה את תחזית הדירוג מחיובית ליציבה. זאת הפעם הראשונה מאז תקופת הקורונה שבה תחזית הדירוג של המדינה יורדת. כך, שנה בדיוק לאחר שמודי'ס החמיאו לכלכלת ישראל והעלו את אופק דירוג האשראי שלה, הוא יורד בחזרה לרמתו הקודמת. אנחנו בימים האחרונים, מאז שזה קרה, בשבת, שמענו מגוון תחזיות מכאלה שאמרו, ש... מתומכי הרפורמה סלאש מהפכה שאמרו שזה בסדר גמור ולא קרה כאן כלום והכל בסדר גמור ופייק ניוז, לכאלה שהסבירו לנו שיש לכ... לכך השפעות חמורות מאוד. מי שקרא הדוח, Um, ככה, אז ראה שיש התייחסות מאוד מאוד מרכזית, זו הסיבה המרכזית uh, לכך שתחזית הדירוג השתנתה. Um, וכדי ככה לדון על כל הדברים, כי אני פחות מומחה בנושא הזה, אני שמח לארח כאן את דוקטור דיוויד איסטניק, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. את דוקטור דיוויד איסטניק, אהלן אריאל. ברוכים okay. הבאים לתוכנית. אז אני רוצה לשאול אותך, uh, ככה, בוא תספר לנו... קודם כל ולפני הכל, מה בעצם ההחלטה, מה היא אומרת בפועל ומה הסיבות שהם מונים בעצם בדוח שהם הוציאו? אוקיי,
0: okay. אז קודם כל, uh, אני רוצה בכלל להסביר מה זה דירוג אשראי. בדיוק. Okay? אז, uh, אז בגדול, דירוגי אשראי עושים גם, uh, גם לחברות עסקיות וגם למדינות. רוצים לדרג את האשראי גם של חברות וגם מדינות, כי... גם חברות וגם מדינות לוקחות הלוואות, מנפיקות איגרות חוב. הציבור שמשתתף בהנפקות האלה, שקונה את איגרות החוב, בין אם זה איגרות חוב של המדינות ובין אם זה איגרות חוב של המדינות, לא מומחה בפרטים לגבי החברות האלה, בפרט לא יודע אם השיקוי של החברות האלה לקשוט רגל הוא גבוה או נמוך. ולכן יש גופים, שלושה גופים, כן, מודי זה אחד מהגופים האלה, שלושה גופים מעולמיים שמדרגים. הן אגרות חוב של חברות ציבוריות והן אגרות חוב של מדינות. <אח> ולכן, כשאנחנו מדברים על דירוג האשראי, זה מה שזה, אוקיי? זה, 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 זה חשוב לדקור, ככל שדירוג האשראי יותר גבוה, בעצם אותה סוכנות דירוג באה ואומרת, הסיכון או הסיכוי שמדינת ישראל תקשוט רגל הוא נמוך יותר. וככל שהדירוג יורד, זה אומר שהסיכון לפשיטת רגל הוא יותר גבוה. עכשיו, אני מניח שכולנו מבינים באופן אינטואיטיבי. ככל שהסיכון יותר גבוה, הריבית שידרשו המשקיעים כשהם נותנים הלוואה לממשלת ישראל, כשהם קונים את דיגרת החוב של ממשלת ישראל, הריבית שהם ידרשו תהיה גבוהה יותר. כלומר, ככל שדרוג האשראי נמוך יותר, ההלוואות יעלו למדינת ישראל יותר כסף, מה שאומר שהיא תצטרך לשלם יותר הוצאות ריבית, היא תצטרך לשלם יותר הוצאות ריבית, ועלול לבוא על חשבון דברים אחרים. אז זה ככה בגדול, מה זה דירוג אשראי.
1: ומה בעצם החליטו,
0: בדיוק, אוקיי. עכשיו אנחנו נעבור לנקודה הזאת. עכשיו... דירוג האשראי נשאר כמו שהוא, דירוג האשראי נשאר A1. Mm -hmm. זה לא הדירוג המקסימלי, אבל זה דירוג שהוא יחסית גבוה. אבל אנחנו צריכים לחזור אחורה, אנחנו צריכים לחזור אחורה להחלטה שאתה הזכרת בפתיח, להחלטה שהייתה לפני שנה. לפני שנה באה מודי'ס ואמרה, הכלכלה, הכלכלה בישראל עובדת מצוין, הממשלה הקודמת עשתה, והיא מזכירה את זה גם בדוח הנוכחי, עשתה רפורמות מבניות שהן בכיוון הנכון, ולכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו, אנחנו עדיין משאירים את הדירוג כדירוג A1, אבל נותנים תחזית דירוג חיובית. זה אומר שאם שנתיים, בתוך שנתיים אחרי שנתנו את התחזית החיובית הזאת, אם אנחנו נשתכנע שבאמת האינדיקציות הכלכליות שאנחנו זיהינו אז, הן כל כך טובות, באופן אקטיבי נלך ונעלה את דירוג האשראי ונעביר אותו למדרגה הבאה. מה שקרה ביום שישי, ביום שישי באה מודי'ס ואמרה, זה כבר לא יקרה בעתיד הנראה להם. אנחנו מבטלים את הסיכוי שדירוג האשראי של מדינת ישראל יעלה, ולכן אנחנו מבטלים את התחזית החיובית. ומעבירים את תחזית הדירוג ליציבה. כן. זהו. ו... זה מה שקרה.
1: נכון, והם בעצם מונים, אני קראתי את הדוח בנקודות המרכזיות, בעצם הטענה שם של מחברי הדוח, של האנליסטים של מודי'ס, זה בגלל בעצם השינויים המבניים לדמוקרטיה הישראלית, למוסדות הדמוקרטיים, שמערערים את הסדר החברתי ואת היציבות של המדינה, נכון? אני ככה, בקיצור נמרץ, נותן כאן את ה... אז, 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 אז בואו נעשה
0: סדר, ובעיניי... ובעיניי הפסקה השלישית בדוח, שבתכלס אחרי שתי פסקאות שהן מעין פסקאות מבוא ופסקאות אה, טכניות, הפסקה השלישית בעצם אומרת את הליבה של הדברים. הפסקה השלישית באה ואומרת, תראו, הייתה כאן מחאה, mm -hmm. והמחאה בלמה, השעתה, הקפיאה את החקיקה וגרמה לקואליציה להתחיל דיאלוג עם האופוזיציה. נכון. אבל על, אבל על אף, על אף, אבל על אף שהמחאה עשתה את זה, וכרגע החקיקה מוקפאת או מושלת, כל אחד יבחר את המילה שהוא רוצה לבחור, בגלל שהממשלה, עצם זה שהממשלה ניסתה לעשות מהלך שלא בהסכמה רחבה, זה גורם לכך שהמוסדות במדינה... מבחינת מודי'ס נחלשו, וזה גורם לכך שמודי'ס בא ואומרת שהיכולת שלנו לצפות מדיניות עתידית במדינת ישראל נחלשה, uh -huh. כי אם עכשיו ניסו לעשות כזה דבר שלא בהסכמה ברחבה, מי שם לנו, מי, מי מתחיין בפנינו שלא ינסו לעשות עוד מהלכים כאלה בעתיד? נכון. זה זו... הפיתום בגדול.
1: אז זאת אומרת, אם אנחנו ככה קצת הולכים קדימה, נתניהו וסמוטריץ' הוציאו תג... הודעת תגובה, וגם לפני כן הדליפו שסביבת ראש הממשלה בעצם טוענת ששתי דברים, אם אני מבין נכון, א' כל שבעצם החבר'ה במודי'ס לא בכלל מבינים מה קורה, מישהו הטעה אותם, זאת... זאת טענה אחת. והטענה השנייה, שזה אתה עכשיו התייחסת אליה ככה באופן ישיר, זה שבעצם... זה שמחה רוטמן אמר שבעצם הורדת תחזית הדירוג נעשתה בגלל המחאה. ואתה בעצם בא ואומר פה שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, הדוח בעצם אומר שהמחאה בלמה הורדה נוספת, ו... זאת אומרת, בעצם בלמה את התופעות השליליות שהדוח מפחד ממנה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. אז א' אתה יודע, האמירה הזאת שבמודיס לא מבינים, והפציצו אותם בפייק ניוז, והשפיעו עליהם, אז אתה צוחק, ואתה צוחק בצדק, אתה יודע, זה לא חייב, במודיס מבינים, ובמודיס זה תוכנות דירוג רצינית, ואנחנו מבינים, אנחנו מבינים שאם התוצאה הייתה אחרת... אז בדיוק אותם אנשים שעכשיו אומרים שבמודי'ס לא מבינים, היו מסבירים להם עד כמה הם מבינים, עד כמה חשובים. ואם אנחנו נלך אחורה בארכיון, אנחנו נראה כל כך הרבה התבטאויות של בתקופות שבהן דירוג האשראי עליו, התחזיות האלו, תקופות שמסבירות עד כמה מודי'ס ותוכניות הדירוג האחר מאוד מאוד חשובות. ואני חושב שאת הדבר הזה אפשר להוריד מה שלך. הדבר השני, לגבי המחאה, כן, אז אני חושב, אני חושב שמודי'ס כאן באה ואומרת בצורה די ברורה, היא יוצאת נגד דבר שעניים מכנה אותם הרי, הרי, הרי כאן... הסתובבה כאן רעיון שיש כאן, אני חושב שסמוטריץ' הראשון שהשתמש בביטוי הזה, יש כאן שורפי אסמים, שבעצם המחאה והאזהרות של הכלכלנים וכולי וכולי, זה גורם לכך שהכלכלה מידרדרת וכולי. אז בדוח באים ואומרים, לא, שדווקא... דווקא זה מעיד על חוזק של האוכלוסייה, זה, 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 זה מעיד על זה ש, ש, שיש כאן מחאה אזרחית חזקה וטובה. <אח> נכון שבהמשך נכון הדוח הם מזכירים ומציינים שהייתה שביתה והיו, והיו, והיו מתנדבי מילואים ש, שהודיעו שהם לא, לא ימשיכו להתנדב, ונכון שהם באים ואומרים שהמחאה חושפת את הקיטוב שיש, שיש נכון. בישראל, אבל קיטוב, וברור שקיטוב הוא דבר לא טוב, אבל עדיין, בשורה התחתונה, הם כותבים במפורש שהמחאה היא זו שבלמה את צעדי הממשלה.
1: אז לגבי הקיטוב, מה בעצם אנחנו אה, ככה היום, אה, אה, אני, אני ככה רץ מנושא קצת אחר, אבל זה בדיוק קשור בזה. אנחנו מדברים הרבה על, אה, וגם דיברנו בתוכנית הקודמת שלנו שעשינו איתך, על החברה החרדית והאתגר שלה בכלכלה, ואנחנו שומעים כל מיני תוכניות, וגם אני חושב בדוח הזה של מודי'ס, מדברים על זה שזה אתגר מאוד גדול לשילוב החברה, האוכלוסייה החרדית ונשים, אה, גברים חרדים ונשים ערביות ב... בשוק העבודה, וזה גם גורם לקיטוב, אני ראיתי שגם כותבים על זה הרבה, שזה, אני לא זוכר אם הזכירו את זה בדוח, אבל רמזו לזה. אתה אה, מזהה שהממשלה הזאת באמת, אה, זאת אומרת, הטענה היא שבסדר, אוקיי, אז נגיד אה, בנושא המשפטי אנחנו לא מאה אחוז, אבל בדברים אחרים אנחנו עושים מהפכות, ו... אתה רואה כאן שיש איזשהו שיפור או כוונה, כאילו, אני, אני מנסה לחשוב לא, משהו חיובי.
0: לצערי, לצערי, התשובה היא לא עם שלושה-ארבעה סימני קריאה. <laughs> אני חושב שכשבאמת דיברנו לפני הבחירות, אנחנו גם. חשבנו שזה יהיה אחד מהאתגרים הכי גדולים של הממשלה הנוכחית הזאת. בניגוד למה שמספרים לנו, הנושא של המערכת המשפטית לא היה בלב Ee, בלב, בלב הקמפיין, נכון. ונכון, בכלל שכל לא תשומת הלב זה. הציבורית, נכון, נכון, האמת שלא דיברנו על זה בכלל, ו, ו, וכל תשומת הלב הציבורית אה, הוא סתם של, של, של התוכנית המשפטית, אבל צריך לשים לב, צריך לשים לב, וזה כן עלה, וזה, זה כן עלה לפני תקופת הבחירות, אותו סיכום, או כן סיכום, או הבטחה, או בתי סיכום, של נתניהו בשביל לפתור את המשבר, שהיה עם בלד, כן. ש... ש... נכון, ש... בדיוק על נושא לימודי הליבה, ואנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן צעד שהוא הפוך, נכון, הפוך מתמרוץ לשילוב תעסוקה. אחד, להגדיל את הקצבאות לאברכים, שתיים, לתקצב מוסדות שלא לומדים ליבה, להשוות את התקצוב שלהם. למוסדות שכן מלמדים ליבה. נכון. אז זה כמובן, זה, זה דבר שמופיע, מופיע בתקציב, זה דבר שמתכננים לאוויר. Mm -hmm. וגם היום, כן, אנחנו, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום ראשון בערב, אז היום הייתה ישיבה בוועדת כספים, <אח> כן. ומגיע נציג של אגף התקציבים, ומדבר על האתגרים, ומדבר על... זו הייתה שיחה קצת קדימה, ומדבר על האתגרים, ומדבר על, ומדבר על שילוב חרדים, ואוסר אותו, אותו גפני, יו"ר הוועדה, ואומר לו, לא, אל, אל, אל תדבר על נושאים בעייתיים, <laughs> אני מבקשת שתעבור לדבר על נושאי מקרו. כאילו זה לא נושאי מקרו. זה נושא המקרו הכי חשוב שיש. נכון. אז אם אתה שואל אותי, ואני חוזר לשאלה שלך, אם, אם, אם הממשלה מת, מתקדמת בכיוון הנכון בנושא הזה, אז התשובה היא לא מוחלט. לצערי
1: הרב. הולכים אחורה.
0: ההפך, לגמרי ההפך, לגמרי ההפך. אז,
1: ההפך. עוד דבר שראיתי בהקשר של הדירוג האשראי זה שהיה שהי, מאמר בידיעות אחרונות של סבר פלוצקר, שהוא ככה הפרשן הוותיק בעיתון הזה, והוא בעצם אומר, יש כל מיני בעיות עם הרפורמה, כמובן, הוא לא תומך, אבל הוא אומר, הדירוג הזה כל הזמן טועה, הם טועים כל הזמן, והם לא רציניים, ואף אחד כבר לא לוקח אותם ברצינות, וכל מיני דברים כאלה. אני חייב להגיד... שקראתי את זה, אני קצת בשוקי, כי, כי כמו שאתה אמרת, כשעלינו בדירוג, אז כולם היללו אה, אה, ואמרו כמה זה חשוב, וכשמורידים אז פתאום הם לא חשובים, אז כאילו, תעשה לי סדר עד כמה באמת אה, אנחנו צריכים באמת להתייחס לדבר הזה, או שזה באמת אף אחד לא שם עליהם, כמו שהוא אומר, הם לא רציניים, הם עושים כל הזמן טעויות. איך אתה מסתכל אז, על זה? אז, 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 אז
0: תראה, הסיפור שהם עושים אה, כל הזמן טעויות, אז... בואו לא נשכח שלחברות הדירוג, אה, לפחות לכאורה, אה, הייתה איזושהי אשמה במשבר שהיה ב-2008, כן? כי כן. המשבר שהיה ב-2008, הקריסה של אימן בראדרס, חלק מהסיפור היה של אימן בראדרס השפיע במכשירים, מורגיץ' בקיורטיז, מה שקוראים לזה. מכשירים, ניירות דרך שקשורים למשכנתאות, לא ניכנס בדיוק למנגנון של איך שזה עובד וסוכנויות הדירוג נתנו למכשירים האלה דירוג מאוד גבוה, כן? דירוג שאומר שאין במכשירים האלה כמעט תיקון לפשיטת רגל ואז הגיע המשבר של 2008, השוק המשכנתאות קרח, הנדלן קרח המכשירים האלה פשטו, ומי שיצדיק את המכשירים האלה פשט רגל ולימן בראדרס יצאו מהשוק. אז נכון שהם בעבר, נכון שבעבר הם עשו שגיאות, אבל לבוא ולהגיד שלא מתייחסים לדירוגים האלה, כן. אז התשובה שאני אתן למאזינים, התשובה שאני אתן לצוות פרופקרית, תשובה מאוד פשוטה, במקרה היום הסתכלתי על נתון מאוד מעניין. יש בשוק ההון מכשיר שקוראים לו CDS, כן. Credit Default Swap. מה המכשיר הזה בעצם עושה? המכשיר הזה בא ואומר, נניח אני קניתי איגרת חוב של מדינת ישראל, mm -hmm. ואני מאוד חושש מפשיטת רגל, אז אני יכול לקנות את המכשיר הזה, והמכשיר הזה, המכשיר הזה נותן לי ביטוח בפנינו, פשיטת הרגל של מדינת ישראל. הווה אומר, היה וחס וחלילה מדינת ישראל תקשוט רגל, אז בדיוק כמו שאני מפעיל ביטוח רכב, או ביטוח חיים חס וחלילה, או ביטוח תכולה של דירה, אני אפעיל את הביטוח הזה, ואקבל. ממנפיק הביטוח, אני, 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 אני אקבל פיצוי על זה שמדינת ישראל פושטת רגל. אז למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אנחנו מבינים שככל שהסיכון לפשיטת הרגל עולה, אז מה אנחנו נצפה שיקרה למחיר של ה-TIS ל-CDS? אז אנחנו נצפה שהמחיר יעלה. נכון. ואם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו הולכים אחורה לינואר, לארבעה בינואר, כן, אז יריב לוין, שר המשפטים, מציק. הציג את התוכנית המשפטית, אפילו אם הולכים אחורה לבחירות, אבל בוא נעזוב את הבחירות, נתמקד רגע מינואר, מי, מי אז אנחנו רואים שהמכשיר הזה, המחיר של ה-CDS, תפק ב-65%. כלומר, שוק ההון, לא, לא חיכה אפילו לדוח הזה של שוק ההון, לאורך התהליך, כבר, כבר הבין לבד שמדינת ישראל... הופכת ליותר מסוכנת. Mm -hmm. ולכן זה בעצם התשובה לטענה הזאתי של סבר. שוק ההון הוא בהלימה. הייתי אומר, הוא בהלימה עם הדוח של מודי'ס, והניסיון לבוא
1: ולהגיד, אה, ב... אז כן. פחות. עכשיו עוד דבר שמעניין, שגם פורסם היום, ואני יודע שזה ממש פורסם לא מזמן, אז בטח לא התעמקת יותר מדי, אבל ככה בגדול, שהכנסות ממיסים גם ירדו באופן משמעותי מאוד ב... בתקופה הזאת, ב, אם אני לא צריך, יותר מ-40% מאשר לעומת התקופה המקבילה. וראיתי שיש כל מיני הסברים, א' כל בגלל קודם כל שה... השוק uh, באמת uh, ככה מתקרר, uh, יש איזושהי משיכת כספים מפה וכולי, אבל דבר שני שראיתי, שזה בגלל כל מיני פטורים שנתנו, למשל שביטלו חלק מהמע"מ uh, uh, על הדלק בזמנו כדי שלא יעלה, וכל מיני דברים כאלה, שבעצם הם אומרים שזה משפיע היום. אז תמיד אתה אמר, אני זוכר שגם דיברנו על זה, של הפופוליזם הכלכלי, okay. זה משפיע בסוף, אנחנו okay. אוכלים את זה מהצד השני, שום דבר, אין ארוחות חינם, איך שאומרים. <laughs> נכון, לחלוטין
0: אין ארוחות חינם, הדבר הזה, אתה יודע, אני לא מאלה שיבואו וננסה לטעון שזה קשור לתוכנית המשפטית, זה כמו שאמרת, זה שילוב של כל הדברים. שוק הנדל"ן מתקרר, כן? נכון. אנחנו ראינו את זה גם בנתוני האינפלציה, לראשונה אחרי שלוש שנים לדעתי, ראינו ירידה של מדד מחירי הבנייה ב-0.2%, כן? השוק מתקרר, אז נכנסים, נכנסים פחות מיסים. מן הגן, נדמה לי זה, 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 זה המספר של 40% שדיברו עליו. שנה שעברה הייתה שנה מאוד חזקה, אולי אפילו הייתה חריגה בעוצמה שלה, אפשר להגיד שזו הייתה יציאה מלאה מקורונה, נכון. באופן טבעי בשנה אחרי שנה כזאת אנחנו נראה ירידה בגביית המתים, כמו שאתה אומר, כן. יש עלות לכך שמורידים את ה... את הבלו, וברגע שאתה מוריד את הבלו על הדלק, אז יש פחות הכנסה. כן. בדיוק, אז זה גם ישירות מהבלו, וגם, וגם דרך המע"מ על הבלו. Mm -hmm. אז כן, אז, אז, אז דווקא הדבר הזה, אתה יודע, לא... וההייטק אנחנו יודעים שמתקרר פחות עסקאות mm -hmm. וכולי, אבל דווקא הדבר הזה, לא הייתי עוד קושר אותו בצורה ישירה לתוכנית המשפטית. אבל הוא כן משהו שצריך לקחת בחשבון קדימה. <אז> המשק ממילא בתקופה שהיא פחות טובה, נכון. ועל הדבר הזה מלבישים עוד משהו שאנחנו רואים שעכשיו גם, גם מודי'ס באים ואומרים לנו, זה משהו פחות מוצלח. נכון.
1: יש לי שאלה נוספת שככה בדיוק דיברת על זה עם אחד העורכים אצלנו בעיתון היום. הדולר בכללי בעולם הוא מאוד נחלש. הוא נחלש. ודווקא בישראל השקל מול הדור מאוד נחלש, וזאת אומרת, אנחנו, איך אתה מתייחס לזה, והאם זה אפשר לקשר את זה באופן ישיר לכל החששות מהרפורמה? אז כן, אז א', הנתונים הם כאלה, נדמה לי
0: זה גם גראפ שהתעסקתי איתו לפני כמה ימים, אז אני חושב שאני יודע להגיד שמאז ההפטרה בפברואר, הדולר בערך עלה במשהו כמו 5-6% מול השקל, ולעומת זאת מול המטבעות המובילים בעולם הוא ירד בסדר גודל של 10%. אז תראה, אני איש אקדמיה, אני, אתה יודע, טבחי זמן כל כך קצרים, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך, תשמע, זה חלוט, נכון. <laughs> בטוח בגלל, זה בטוח בגלל, ה, בגלל התוכנית המשפטית. אל תשכח שיש כאן גם, גם עניין ביטחוני, כן, okay. יכול להיות שגם זה השפיע. אבל אתה יודע, עם טוליקציה שלי, תחושת הבטן, תחושת הבטן שלי, עוד פעם, ואני נזהר מאוד באיך שאני אומר את זה, אני חושב שיש קשר. והסיבה שאני חושב שיש קשר היא שאנחנו ראינו כל מיני אירועים נקודתיים, אם אנחנו חוזרים אחורה אה, לא, לאותו יום חמישי במרץ, שחשבו ש, שגלנט, שגלנט הולך... אה, לתת איזושהי מסיבת עיתונאים <עצורת> בערב, אז אנחנו, ראים, בדיוק, אז אנחנו ראינו צמיחה מאוד חדה בשער הדולר, ואז הוא ביטל את המסיבת העיתונאים, הוא דיבר אחרי זה במוצרי שבת, ונתניהו עלה לדבר, ואז תוך כדי שנתניהו דיבר, <coughs> הוא אמר שממשיכים וכולי וכולי, <coughs> אז ראינו מחדש שהדולר עלה. אז כל מיני תגובות קצרות בך כאלה, נותנות, נותנות כמובן אינטואיציה שיש קשר בין הדברים. זה ברור, דרך אגב, לטווח ארוך, שאם התוכנית תעבור, תעבור במתכונת הנוכחית, כן. אז ברגע שזה ישפיע על ההשקעות הזרות, ברגע שזה יעלה פרמיית הסיכון שלה, של המדימה, אז כן, סביר מאוד שנראה המשך היקרקות של
1: הזונה. אני, אני באמת מנסה להבין, אנחנו מנס, מדברים על זה כבר שלושה חודשים, זה לא, זה, זה הדבר שכולם מדברים פה. עליו, אז קודם כל אמרתי כמה פעמים שכולנו נהיינו מומחים למשפט חוקתי וזה, לפחות איזורחות <אז> לא לומדים בבית ספר, אז התחלנו פה כולנו בגיל מאוחר. אבל מה בעצם, אני יודע שאתה כבר בטח עייף מלדבר על זה, אבל למה זה כל כך uh, uh, משפיע? זאת אומרת, מה, למה, בקצרה, כי עשינו על זה פרק שלם, אבל לא איתך, התח... אז קשור <אז> לי לשמוע דעתך. למה בעצם, <אז> בגדול,
0: כן, אז א' אז א' הציתם פרק נהדר עם דוקטור יוני שפיצר מאוניברסיטה נכון. העברית, שמעתי אותו, הסביר אה, בצורה נפלאה, אני אגיד בגדול, ממש בגדול, ועוד פעם, מי שמתעניין, אז שילך אחורה, באמת, זה היה הפודקאסט, וכל הפודקאסטים, וכל הזדמנות להחמיא לך אריאל, נכון, נכון. באמת, אתה תופס את האנשים הכי טובים, ואת הנושאים האקטואליים, נו,
1: ואתה פה, אבל אז אני... אתה
0: <laughs> תודה, לא, 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 לא התכוונתי להחמיד לי בדרך עקיפה, אבל אם נחזור לשאלה שלך, אז בסוף, 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 אני חושב שהעניין הוא העניין הבא. הספרות בכלכלה שעוסקת במוסדות, וינאי דיבר על זה, אומרת דבר מאוד פשוט. כשרשות מבצעת לא קושרת לעצמה את הידיים, בממוצע זה רעיון לפיתוח וצמיחה כלכליים. <עכשיו>, <עכשיו>, עכשיו, מה הרעיון של לקשור, מה הרעיון של רשות מבטאת שקושרת לעצמה את הידיים? אני אוהב להסביר את זה דרכי. אני מטורף על שוקולד. מטורף okay. מטורף על שוקולד. עכשיו, זה לא משנה אם תהיה לי אה, חפיצת שוקולד אחת בבית, או שלוש חפיצות שוקולד בבית, אני אחסל הכל במכה. עכשיו, אני בן אדם רציונלי, כן. אני יודע, אני יודע ששוקולד זה לא בריא, אני יודע שאולי עדיף לאכול פגיעה כן. ביום, או שורה ביום, אבל בכל זאת, יש לי פיתויים של טווח קצר, הייתי עייף, בא לי, אני ארוץ למחלה, אני, אני משכנע את עצמי שזה בסדר לאכול את השוקולד. אותו דבר בסיפור הזה, ברגע שהממשלה ממנה את השופטים, ברגע שהממשלה, אין עליה יותר את הפיקוח, ברגע שאין מספיק איזונים ובלמים, אז גם אם באמת, אתה יודע, סמוטריץ' אומר, סמוך עלינו, <laughs> ואני מאמין לו שהכוונות שלו טובות. ברגע <laughs> האמת, יש שיקול פוליטי קצר טווח, ואז הספרות מראה שמתחילים יותר מינויים אישיים, ומתחילה יותר uh, חקיקה פרסונלית, והבירוקרטיה במובן הטוב של המילה, כן, האופן שכל המדינה מתנהלת, האופן הזה נחלש, וזה לא טוב לכלכלה, <laughs> ויש חשש מפגיעה בזכויות קניין. שינאי דיבר על זה בהרחבה, ואז אני, בתור משקיע בחול, אני בא ואומר וואלה, ישראל אחלה סטארט-אפ ניישן אבל יש עוד מדינות שיש בהן חברות מצוינות, אז מה, אז אני צריך להוסיף לעצמי עכשיו סיכון של אולי פגיעה בזכויות קניין, אולי, אולי, אולי עצמאות בנק ישראל תיפגע, אולי בלמ"ס ישימו מישהו אחד ולא מישהו אחר שהוא בכלל לא מתאים, <אז> לא <אז> רוצה להכניס ראש בריא למיטה חולה, אני אלך להשקיע במקום אחר. וברגע שהמשקיעים הזרים יעזבו, הייטק יהיה לו מאוד קשה, והייטק זה הקטר שלנו, ובלי הקטר הזה, וצריך להבין, אתה יודע, בגרמניה אתה יכול לבוא ולהגיד... המשקיעים הזרים יעזבו, נו מילא, החברות המקומיות יישארו, אתה לא יכול להזיז מפעל ציורות, אתה לא יכול להזיז תעשייה כבדה ממקום למקום. אבל ההייטק, ההייטק הישראלי, מה זה? זה חבורה של אנשים שיושבים עם לפטופים, היום הם יושבים ברמת החייל, מחר הם יושבים במנטן או סן פונטיסקו, ולכן דווקא בישראל שכל כך תלויה בהייטק, הסיפור הזה של השקעות זרות הוא קריטי, וזה ממש על רגל אחת, ואני בטוח שינאי הסביר את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר לעומק, זה הסיפור על רגל אחת. למה הכלכלנים כל כך חוששים מהתוכנית המשפטית?
1: עכשיו משהו אחרון שאני רוצה לשאול אותך, וזה אני דרך אגב מסכים איתך, וגם משהו, אם כבר, הערה לפני השאלה. שגם אם אני מקבל לחלוטין, ויש דברים ברפורמה, סלש מהפכה, כל החדר שקורא לזה, שאני יכול לקבל, אחד הדברים שגמרו בדוח של מודי, זה הצורה שבה הדברים קרו, והמהירות, אה, וחוסר אה, הדו-שיח עם הצד השני. וגם סוג של, מה, מה זה סוג של? דריסת המחנה הנגדי, ואני חושב שזה גם מאוד מאוד לא בריא לכלכלה, כשיש חצי מהאוכלוסייה שמרגישה שדורסים אותה. <laughs> זאת אומרת, גם אם אנחנו טוענים שהרפורמה הזאת לא מזיקה בכלל בפני עצמה, הצורה שבה הדברים נעשים, אני, אני שואל ככה על הדרך, האם כש, כשכל כך הרבה אנשים באוכלוסייה מרגישים ניכור לשלטון ולמוסדות, זה גורם לבעיות כלכליות גם מעבר למתחים הפנימיים?
0: בוודאי, זה, זה בעצם מה שמודד באו ואמרו, כן. אין הסכמה רחבה. ברגע שאין הסכמה רחבה, אז זאת <laughs> הבעיה.
1: אני <חושב laughs> על על ש... כן, אני, אומר, אני חושב שזה גם מעבר להסכמה רחבה. אז, <laughs> זאת אומרת, יש נגיד, היו בכנסת הקודמת הצעות חוק שעברו ב-61, סבבה? <laughs> אבל <laughs> זה לא משהו שגרם לי להרגיש, או לאוכלוסייה הנוספת להרגיש, שדורסים אותה במובן מהותי. ופה אני חושב שזה משהו כמעט, זאת אומרת, ה, 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 הניתוק של הרבה מההנהגה כלפי ה, הצד שכנגד מאוד מאוד עמוק, וזה משהו שאנחנו, כאילו, אני חושב שאנחנו לא שמים לב אליו יותר מדי, שאנשים פשוט מרגישים שהם לא רצויים כאן. זאת אומרת, כמו ש...
0: נכון, אבל, אבל על זה צריך להגיד ביושר, שיבואו ויגידו לך, אוסלו עבר ככה, וההתנתקות מור... עברה ככה, ומתאים לך. לא נכון, נו, בסדר, אבל בסוף תשאלו אותך איפה היית בהתנתקות. אני הייתי נגד. ואז תתחיל לבוא ול... הפגנתי נגד. לא, אז הנה, אז מצבך מצטרן, אבל אני בא ואומר כן. ואני חוזר בעצם לדברים שדיברנו עליהם בהתחלה. יש כיתוב בחברה הישראלית, כן? הכיתוב לא נולד היום. נכון. ולצערי הכיתוב לא הסתיים, גם אם יימצא הפשרה, או תימצא הדרך... לרדת מהעץ של התוכנית המשפטית הנוכחית, אבל נכון, הכיתוב וחלק מהדברים ש... שאנחנו מתעסקים איתם, ואפרופו מה שאמרנו מקודם, אז נכון, אז עכשיו עוד פעם מדברים על חוק הגיור? נכון. אז מצד אחד אתה חושב, הכ... הכל... הכלכלן שיש בי ובך יבוא ויגיד, נו, זה פתרון נפלא, אנחנו לא נצטרך לגייס אותם, נכון. בוא, נוריד את... בוא נוריד את גיל הפטור, שילכו לשוק העבודה. אבל מצד שני, האלמנט הזה של הכיתור בא ואומר, מה, אתה בחוק תבוא ותגיד שיש קבוצה של אוכלוסייה שלא צריכה לשרת, בשעה שקבוצה אחרת כן צריכה לשרת, אז זה מייצר את התחושה של אני פראייר, הוא לא yeah. פראייר, וזה מתח, זה מתח שיש בחברה הישראלית שהוא, כן. Okay? נכון. כן, הוא בוודאי לא
1: תורם ליציבות לא כלכלית. אני מסכים. משהו אחרון שהיום, כמו שאמרת בוועדת כספים, שר האוצר הציג את, ה, את התקציב פלוס חוק ההסדרים, והוא בעצם הודה שם, מקריאת ככה, חלק הנדל אמר, והכותרות וכולי, הוא בעצם הודה שאין בתקציב הזה רפורמות משמעותיות בחוק ההסדרים. Uh, הוא בעצם אמר, uh, בסדר, אחרי שנעביר את זה, אנחנו נ, ניגש לטפל ונעשה רפורמות, נפתח uh, יבוא, הוא אמר, וגם נכניס תחרות לתחום הבנקאות וכולי. Uh, uh, מניסיונך ככה, אתה עוסק בזה יותר ממני. מה שממשלה לא עושה בתקציב הדו-שנתי הראשון שלה, היא לא תעשה בתקציב הדו-שנתי הבא, נכון? נכון, <laughs>
0: אנחנו <laughs> חושבים אותו דבר. בדרך כלל, אה, כן, הם לא תמיד מגיעים בכלל לתקציב הדו-שנתי הבא. אבל חוק ההסדרים, אתה <laughs> יודע, ויש כאלה שמבקרים את חוק ההסדרים, וזה אולי לפודקאסט שלם אחר, נכון. אבל זה חלק מהרעיון של חוק ההסדרים. דוחפים הרבה דברים ביחד. חברי הכנסת לא יכולים לריב על כל הדברים, אז יש אז דברים, מוציאים אותם והעיזים, וחלק עובר. אבל ברגע, אתה יודע, שבאים ואומרים לך שתוכנית מסוימת לא נמצאת בחוק ההסדרים, ובוא ננסה ונעביר אותה אחרי זה בחקיקה מסודרת, שכל העיניים על זה, שכל הפוקוס על זה, ובעצם באים ואומרים לך, אז זה לא באמת אני לא מבין, תקרה.
1: בדיוק. אני לא מבין למה, למה הם לא ניסו להכניס כל מיני, כמו שאתה אומר, עיזים, לפחות חלק היה עובר, בטוח שיש באוצר תוכניות כאלה. אני חושב, אם מותר לי, וגם לא רק אני חושב, ככה הבנתי מאנשים שם, ואתה בטח גם... שבעצם הם כולם מתעסקים בסיפור המשפטי, וכל הפוקוס שם, הם לא רוצים בכלל להשקיע אנרגיות בלריב בנושאים שבתקציב חוק ההסדרים, אז הם החליטו, הם החליטו להזניח את כל הנושא הזה, וזה חבל מאוד, כי אני ב... אני לא צופה בשבת, אבל ראיתי ככה שN12, למשל, קשת עשו סקר באולפן שישי, ומשהו, רוב הציבור, כולל רוב בוחרי הליכוד, בעד קודם כל לטפל ביוקר המחיה ובאיכות ובא... חיים, ורק איזה 20% גם ממצבי הליכוד תומכים ב... ב... שהממשלה קודם כל תטפל בסוגיה המשפטית. ובמקום זה הפכו את היצרים, כמו שאמרת גם ב... ב... בבחירות, אנחנו בכלל לא התעסקנו, הכל היה על יוקר מחיה והיה גם קצת אולי ביטחוני, על משילות, אבל זה בכלל לא היה אישיו, זה כל כך מבאס.
0: לגמרי, כלומר לפני הבחירות חד משמעית, שני הנושאים היו יוקר מגיעה וביטחון ג'י, כן? כן, אני מסכים עם כל מילה שאתה אמרת, כל נושא יוקר המחיה נדחק לקרן זווית, איפה כל ההבטחות, אתה יודע, חלק מההבטחות דיברנו על זה טוב שלא מקיימים, כן? אף וחלילה שהיו מתחילים להוריד כאן ריביות במשכנתות וכל מיני תוכניות לא אפויות שאנחנו שמענו, אבל אין, אה, כמו שאמרת מקודם, התקציבים המהותיים בכל... להכניס רפורמות שמטפלות
1: בכשלים המבנים של המשק בשביל באמת לעכל כאן את יוקר המחיה, זה לא נכנס בתקציב הזה, זה כבר לא נכון. יקרה. ועוד <אח> לא דיברנו, דרך <אח> אגב, אני, אני, אולי נעשה על זה סתם, פרק נוסף. מירי רגב, בתור שרת תחבורה, לא, היא, היא לא, לא עושה כלום, היא, היא באמת... אה, זה שרת, שרה שבאמת, אני, אני חייב להגיד, זה, זה לא בקטע כאילו, היא פשוט לא עושה, היא פשוט עושה ההפך הגמור ממה שצריך לעשות. <laughs> עכשיו, מכל בחינה, ואז יש לך גם את אבי דיכטר בחקלאות, שפשוט תקע את הרפורמה בהגנת הצומח, אז גם כשהורידו אותה מכס, כמעט ואי אפשר לייבא כלום, ואז אין תחרות, וכל האנשים הכי, שהכי כאילו, ש, האנשים העניים ביותר בחברה הישראלית לא יכולים להרשות לעצמם לקנות פירות, ואנחנו כאילו woah, בסדר עם זה, אף אחד לא מדבר על זה, אז טוב שאנחנו מעלים את זה פה, אבל זה ככה, זה חבל, זה באמת חבל לי שזה קורה.
0: דיכטר חזר להיות שר החקלאים, חזר להיות שר החקלאות, מירי רגב, שרת הוועדים, ובכלל, כל התחושה. כן, כל התחושה שהמינוי של הצרים אה, לא היה מוצלח במיוחד. אתה יודע, yeah. זה לגמרי לא בנושאים שלנו, אבל הפייסקו, אנחנו ערב ערב יום השואה, הפייסקו שהיה עכשיו עם, אה, עם ההסכם עם פולין, mm -hmm. אה, באחריות אה, משרד החוץ, והכללה ברשימה של, של המוזיאונים האפשריים לבקר בהם בפולין, גם מוזיאונים שמנציחים... אה, אנטישמים גדולים שרצחו יהודים. אז כן, יש כאן, יש כאן הרגשה שבאמת הממשלה היא one mind track, היא מתעסקת נכון, רק, רק, רק בתחום המשפטי, ודברים אחרים מוקרבים. <laughs> כן,
1: זה כן. מאוד מאוד מתעסקל. זה מאוד מתעסקל, אני כותב על זה הרבה, אתה כותב על זה הרבה, ואני באמת אומר למאזינים, זה בכלל לא משנה למי הצבעתם, אתם צריכים לדרוש, ואני דורש מנבחרי הציבור שלנו, קודם כל, להתעסק בחיים עצמם, כמו שאמר ראש הממשלה בזמנו, אה, הנוכחי. אה, קודם כל, להתעסק בחיים עצמם, לאפשר לאנשים לחיות פה בכבוד, לאפשר לתחרות, כמו שאתה אומר, שמביאה לצמיחה, שמעלה את כולם למעלה. וזה אנחנו לא עושים, אנחנו מתעסקים באמת בדברים שחבל שבכלל מתעסקים בהם. לפני, לפני הדברים האחרים, קודם כל, להתעסק ב, 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 בזה שאנחנו נוכל לחיות כאן בכבוד. דוקטור דייוויד <דאבידי> איסטניק, אני חושב שאתה הסברת לנו בגדול את הנושא. אני חושב גם שנגענו ככה בנושאים אחרים, ואני מקווה, אולי מישהו בממשלה יקשיב לנו, שרי הממשלה, אולי מישהו יעשה משהו, באמת, חבל מאוד. אולי השר <אסר> סמוטריץ', שאני קצת מכיר אותו, כוונותיו לפחות בתחום הכלכלי הן טובות, הוא יודע את הדברים, והוא לא עושה את זה כנראה בגלל שכמו שאמרנו, הם רוצים להתמקד בתחום המשפטי, אבל... <על>, אבל יש עוד הרבה דברים לעשות, וגם אם אתה סבור שמה שעושים בתחום המשפטי הוא הכי טוב שיש, תתמקד גם בנושאים האחרים. מה גם שבתחום המשפטי כנראה שזה לא הכי טוב שיש, כמו שאומרים. אז דוקטור דיסטניק, תודה רבה לך שהיית איתנו. לך תודה רבה, אריאל. היה כיף והיה נפלא,
0: וזהו. ונתראה בו כבר כבר
1: מתישהו. בדיוק, ותודה לכם, מאזינות ומאזינים. תודה שהייתם איתנו, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בפי... באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, אותי בארצות החברתיות, בפייסבוק, קצת בטוויטר לאחרונה. אנחנו נמצאים במעל 50 פלטפורמות, ככה הוא נאמר לי, ותודה רבה לכם. רוח
0: הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן